0: Aleluia. Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, queridos. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1:8. E receberão poder. Essa foi a promessa que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, foi o que Jesus disse. Então, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas receberão poder, quando o Espírito descer sobre vós, e então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, eu quero nessa noite, eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero compartilhar com você algo muito simples, não acho que o que eu vou ministrar nessa noite tem alguma novidade, eu estou aqui talvez para lembrar vocês de algumas coisas muito simples da palavra, mas eu creio que é na simplicidade da palavra que nós obtemos as maiores vitórias, amém? Quem pode dizer amém? Eu quero te lembrar de algumas verdades bíblicas nessa noite, verdades absolutas da palavra, eu não estou falando sobre coisas relativas, eu não estou falando sobre coisas que poderiam acontecer ou não, eu estou falando sobre alguns absolutos da palavra, Jesus disse, e foi um imperativo, vocês receberão, Poder. Jesus não disse, eu acho que vocês talvez possam receber, eu acho que talvez isso vai acontecer, vamos tentar que isso aconteça. Jesus disse, vocês serão cheios de poder. E eu gostaria que você dissesse para umas quatro ou cinco pessoas: o poder de Deus está, o poder do Espírito Santo está disponível para você. Diga para ele, para ela: o poder do Espírito Santo está disponível para você. Neste versículo, eu quero colocar aqui para vocês, ressaltar duas palavras-chave, que nós encontramos, nesse versículo, que a gente tanto conhece, aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, duas palavras, que eu quero ressaltar com vocês aqui, de Atos capítulo 1, versículo 8, duas palavras-chave, quando a gente estuda a Bíblia, tem alguns detalhes, que é importante a gente, observar, porque palavras, a nossa Bíblia foi traduzida, e às vezes na tradução, da língua original, ela perdeu, algumas declarações, perderam a sua força, porque não havia, como você, expressar quem sabe aquilo que naquela cultura, quando ela foi escrita, né, quando aquelas coisas foram escritas, aquelas verdades, nós não conseguimos colocar no português, a riqueza e a força de algumas declarações, algumas verdades bíblicas, eu quero então ressaltar duas palavras, a palavra poder aqui, que nós encontramos, mas recebereis ou vocês receberão poder, poder aqui é dunamis, do grego, e na verdade tem três palavrinhas no novo testamento grego que são traduzidas como poder, a primeira delas, que eu não vou colocar aqui, ela diz respeito a uma situação de superioridade, de domínio, por exemplo, você sai nas ruas aí, e se você se encontrar com um guarda, um policial, essa pessoa tem um nível de poder que foi dado a ela, uma autoridade legal, que você e eu nos submetemos a esse poder, a essa autoridade que essa pessoa tem, que é legal. Então, é um tipo de palavra que é traduzida também. Tem uma segunda palavra que diz respeito à a a jurisdição. Por exemplo, as leis brasileiras têm poder de influenciar, influenciam aos brasileiros. Fora da nossa, dos limites da nossa nação, as nossas leis não têm mais poder. Então, é uma segunda palavrinha que a gente encontra. Mas a terceira, e a mais importante, e é que sempre está relacionada ao mover do Espírito Santo, e essa palavrinha poder que nós encontramos aqui, que é a palavra dunamis, diga-se comigo dunamis, Bem fora comigo, vamos lá, dunamis, essa palavra, como vocês sabem, ela vem da mesma raiz da palavra dinamite, diga assim, dinamite, e ela significa literalmente poder em ação, poder em movimento, eu fiz faculdade de engenharia, estudei cinco anos, e exerci por alguns anos, e a gente aprendeu lá na física, e os alunos que fazem também, que estudam para fazer faculdade no cursinho, aprendem sobre energia cinética e energia dinâmica, não é isso? A ideia é de que uma energia, ela é uma energia armazenada, ela existe em potencial, a outra é quando você coloca, ela está em ação, ela está em movimento, essa palavra dunamis, não tem nada a ver com um tipo de poder estático, tem a ver com o um poder que colocou a igreja em movimento, e eu quero dizer a vocês nessa noite amados o poder de Deus está aqui para nos colocar em movimento para colocar a sua igreja em movimento para colocar os nossos casamentos em movimento para colocar eu e você como homens de Deus em movimento para colocar as mulheres dessa casa em movimento diga amém se você crê em nome de Jesus este poder da Bíblia não tem nada a ver com o um poder estático teórico, tem a ver com o um poder em ação, que coloca a igreja em movimento, recebereis poder, se a gente fosse colocar aqui, parafraseado nós poderíamos escrever assim, vocês receberão uma dinamite, ou a energia de uma dinamite ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e eu vou comentar daqui a pouco mais sobre isso, quero que você diga para alguém ao seu lado, você tem uma dinamite dentro de você diga assim, e essa dinamite precisa ser detonada amém? não, vocês não entenderam mas diga essa pessoa do teu lado não entendeu hein? Diga para ele, para ela. Você tem uma dinamite, meu irmão, no teu coração. <risos> e essa dinamite precisa ser detonada. E eu vou, daqui a pouquinho, falar sobre como... Essa dinamite é detonada. Em segundo lugar, segunda palavra... É a palavra sobre. Diga comigo sobre. Jesus disse... Recebereis poder ao descer sobre vós. Ou sobre vocês. Receberão poder. E esse poder está relacionado ao mover do Espírito. Jesus disse haverá um mover do Espírito sobre vocês, e essa palavra sobre, essa palavrinha aí no grego, né, que significa estar envolvido, totalmente coberto e revestido, então Jesus disse, esse Espírito virá de uma forma diferente, não apenas dentro, mas sobre, e esse envolvimento do Espírito, vai acionar essa dinamite, vai detonar essa dinamite, diga, eu creio em nome de Jesus, se a gente fosse parafrasear o versículo todo, nós poderíamos dizer, vocês receberão uma dinamite, ao serem totalmente cobertos, e revestidos, pelo Espírito Santo, eu sei que, praticamente todos nós aqui, que estamos aqui neste auditório, já fomos revestidos com o Espírito Santo, e se você não for, você vai ser nessa noite, em nome de Jesus, tem algumas profecias no Antigo Testamento, que falam sobre o mover do Espírito Santo, tem muitas profecias, eu quero citar, apenas duas, talvez, as que eu considero, talvez, das duas mais importantes, a primeira delas está em Ezequiel, capítulo 36, quando o profeta Ezequiel, o profeta, sobre o qual muitas vezes você vai encontrar, e veio sobre ele, o Espírito de Deus, ele falava, movido pelo Espírito de Deus, que é um sinônimo do Espírito Santo, e este profeta, Ezequiel, ele declara assim, no capítulo 36, versículos 25 a 27, o Senhor dizendo por meio dele, eu aspejirei água pura sobre vocês, e Deus está dizendo sobre o seu povo, eu aspejirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, quem aqui tem sido purificado pela palavra de Deus, amém? Cada vez que você ouve a palavra, essa palavra traz limpeza ao seu coração, água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu darei a vocês um coração novo, e eu porei um Espírito novo, onde amados? Dentro de vocês dentro de vocês, e eu colocarei o meu Espírito dentro de vocês, e os levarei a agirem, segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis, é óbvio que essa profecia, está fazendo referência à experiência do novo nascimento, quando uma pessoa experimenta, não é, o novo nascimento em Jesus, quando essa pessoa nasce de novo, existe uma limpeza que a Palavra de Deus, começa a fazer no coração dele sim ou não, a água começa a penetrar, começa a limpar, Aliás, foi isso que Jesus disse, tomando como uma passagem paralela, foi isso que Jesus disse a Nicodemos, quando Jesus estava explicando para Nicodemos sobre o novo nascimento, e aí Nicodemos diz, mas como é que isso pode acontecer? Será que eu vou ter que retornar o ventre da minha mãe? E aí Jesus responde a ele, ninguém pode, Nicodemos, entrar no reino de Deus, se não nascer do que Da água e do Espírito. Ezequiel profetizou que Deus iria aspegir água, para que nós ficássemos puros, e colocaria dentro de nós o que O seu Espírito, e aqui Jesus diz, tem que nascer da água e do Espírito, amém? Quem é que já nasceu da água e do Espírito? Levanta a mão, diga essa palavra para mim, glória a Deus, amém? Nascer da água, então Jesus disse, se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, Jesus disse, mas o que nasce do Espírito é Espírito, não se surpreenda, Nicodemos, pelo fato de eu te dizer. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra. E aí Jesus começa a falar sobre o vento do Espírito. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas você não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito Santo. Água e Espírito juntos, atuando, para que eu e você pudéssemos experimentar o novo nascimento, a água, a palavra, o Espírito, o mover, por isso que Jesus sempre dizia, em Espírito e em verdade, você não pode adorar, João capítulo 4, eu falei aqui na semana passada, que Deus está agora procurando, desejando encontrar aqueles que o adoram em, Espírito e em, verdade, a verdadeira adoração é em Espírito e em verdade, ela flui do coração, mas ela tem base na palavra, qual é a base que nós temos para adorar? É que nós temos livre acesso à presença de Deus, não precisamos mais de mediadores, existe apenas um mediador, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quem pode dar um grande aplauso a esse amado Jesus, que um dia levou o seu próprio sangue, e abriu um novo e vivo caminho para mim e para você, queridos, eu vou colocar aqui uma opinião minha, pessoal, uma aplicação pessoal minha, tá certo, talvez algumas pessoas pensem um pouco diferente, mas na minha opinião, na minha assim, do ponto de vista teológico, eu creio que os discípulos tinham já um nível de experiência, com o Espírito Santo, eles tinham uma medida de, do Espírito Santo já no seu coração, o que veio em Pentecoste, veio para complementar, e eu vou explicar isso depois, mas antes mesmo da morte do Senhor Jesus, já havia uma medida, e eu quero mostrar isso a vocês, com algumas evidências, Jesus disse aos seus discípulos, lembra, estou falando ainda sobre, estou fazendo referência à primeira profecia de Ezequiel, sobre o novo nascimento, o Espírito Santo, diga assim comigo, dentro, diga comigo, o Espírito Santo, faz assim, dentro, faz assim comigo, o Espírito Santo... Dentro, mais uma vez O Espírito Santo Dentro, então nós estamos falando sobre a experiência Desse sopro do Espírito Que acontece no coração do homem Quando ele nasce de novo Jesus disse em João capítulo 14 Versículos 16 e 17 Quando está prometendo Quando está fazendo a promessa sobre o derramado Do Espírito Santo, sobre o Consolador que viria Ele diz, eu pedirei ao Pai Depois que eu for Eu pedirei ao Pai e Ele Lhes dará o outro Consolador Espírito Santo, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, o mundo, não pode conhecê-lo, porque não o vê, nem o conhece, aí Jesus disse, mas vocês o conhecem, vocês já conhecem, vocês têm experimentado uma medida, diga-se comigo, medida, uma medida, lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo quando fala sobre os dons do Espírito, ele diz, que agora nós conhecemos em parte e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, nós conhecemos em parte, apenas Jesus tinha plenitude, nós temos medidas, como o corpo de Cristo sim, nós experimentamos a plenitude do Espírito, do mover de Deus, mas ninguém tem em si a plenitude, a Bíblia diz no livro de Colossenses que Jesus, que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, mas eu e você não suportaríamos isso, nós seríamos fulminados, uma vez, certa ocasião Moisés disse, eu quero ver a tua face Senhor, e Deus disse, Moisés, ninguém pode ver a minha face, e permanecer vivo, eu vou te colocar aqui na fenda dessa rocha, e vou fazer passar por você a minha bondade, e essa rocha fendida, eu creio que representa o próprio Jesus Cristo que foi ferido, lá na cruz do Calvário, Moisés foi escondido naquela rocha, e Deus passou por ele, e a Bíblia diz que Moisés viu a glória de Deus, Deus como que de costas, porque ele naturalmente não suportaria a glória de Deus nenhum homem suportaria, mas nós como corpo de Cristo, em nós habita a plenitude do Espírito, mas nós, pessoalmente, amém, pode aplaudir porque é verdade, pessoalmente e individualmente nós temos medidas, experimentamos medidas, medidas que devem ser aumentadas, medidas que devem ser acrescentadas, amém, por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, sobre o corpo de Cristo, que quando todo mundo, o corpo está funcionando, quando cada pessoa está no seu lugar, agindo, interagindo, existe um aumento, existe um aumento, diga assim, um aumento, amém? Um aumento, diz que nós devemos crescer, que o amor em nós deve crescer, crescer na graça, e no conhecimento, de fé em fé, e de glória em glória, as medidas que eles têm que aumentar nas nossas vidas, Judas fala sobre uma medida de fé que uma vez por todas foi dada aos santos, quando eu e você nos convertemos, existe uma medida de fé, mas essa fé tem que ser alagada, esticada, exercitada, essas medidas têm que crescer de fé, de ousadia, amém queridos? Do mover do Espírito, em Mateus capítulo 6, muito antes do Senhor Jesus ir para a cruz do Calvário, lembra, Ele profetizou que o Consolador viria depois da sua morte, depois da sua ressurreição, mas em Mateus capítulo 6, no começo do seu ministério, Jesus diz, olha para os seus discípulos, estão dizendo aí que eu sou esse ou aquele, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus disse para ele, Pedro não foi carne nem sangue que revelou isso a você, mas foi meu pai que está nos céus. Pedro só teve essa revelação que ele diz a Jesus, porque havia uma medida já do Espírito no coração dele, que deu iluminação, que revelou quem era Jesus. Amém? Em João capítulo 15, quando Jesus faz... Jesus fala sobre a parábola da videira, e que nós somos os frutos, e que Ele, ele vai podando, Ele vai podando essa videira, para que esses ramos produzam mais frutos, Jesus disse, vocês, meus discípulos, já estão limpos, já existe uma obra em andamento, fala para o teu irmão assim, já existe uma obra em andamento na sua vida, e nos discípulos já havia uma obra em andamento, em Lucas capítulo 5, lembra aquela ocasião em que os discípulos haviam pescado a noite toda, não haviam pego nada, querido. quem gosta de pescar sabe, o que, que é você sair para pescar e não pegar nada, é terrível irmãos, terrível, e aí Jesus chega e diz, Pedro, Pedrão, ô oh, Pedrão, <risos> Pedrão vai lá, volta, pega o seu barco, lança a rede do outro lado Pedro, e aí Pedro diz, mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, jogamos na direita, na esquerda, atrás, na frente, não saiu nada, não deu nada hoje quando a gente está pescando, né, a gente tem dia que não... de um dia, quem, quem gosta de pescar? Levanta a mão. Você quando ouve as histórias, quando os pescadores contam as histórias, não, a gente tem que ir para aquele lugar, está dando, oh, mas, rapaz, você vai arrebentar de pegar peixe, e aí você chega lá e nada. Aí o, o piloteiro diz, não mas aquele, o peixe não está comendo essa isca, tem que trocar isca, você muda a isca. Ah, não, porque é a lua, ah, porque tem vento, não sei o quê. E tinha acontecido algo mais ou menos assim, não é? pescaram a noite toda. E aí Jesus diz, Pedro, Pedrão, lança do outro lado, o que é que Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, nós vamos lançar as nossas redes, nós vamos lançar as nossas redes, e eles lançaram as redes, e a Bíblia diz, se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo, há momentos na sua vida e na minha vida, que nós só teremos uma palavra de Deus, mas nada, tudo diz o contrário, tudo vai contra, sim ou não? Mas se nós temos uma palavra, se nós temos uma palavra, a pescaria vai ser abundante, lançaram as redes, e a Bíblia diz que eles não tinham nem condições, Pedro e os discípulos, ele teve que chamar outros discípulos para ajudar a carregar os peixes, não davam conta queridos, de tanto peixe que eles pescaram, Por quê? Porque Jesus liberou uma palavra, o que é que Pedro disse logo depois? Senhor afasta-te de mim, porque eu sou um PK. Dor. a minha Bíblia e a sua dizem que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo, então eu tenho certeza absoluta que naquele momento quem convenceu Pedro, foi o Espírito Santo ninguém forçou, foi a convicção veio, porque havia uma medida do Espírito, já havia alguma coisa já havia, o Espírito Santo já estava movendo no seu coração, numa medida pequena mas já trouxe convicção de pecado em Lucas capítulo 10 quando os 70 foram enviados de dois em dois os setenta foram enviados de dois em dois, diz que eles depois retornaram, Jesus disse, olha, vão para as casas, ministrando, ministrem a minha paz, se essa paz não for recebida, vai retornar para vocês, ministrem, liberem, me precedam nas cidades onde eu ainda vou ministrar, e eles foram de dois em dois, e a Bíblia diz que sinais e maravilhas aconteceram, e quando eles retornaram para contar para o Senhor, fazer o relatório, eles disseram, Senhor, nós estamos impressionados, porque até os demônios se curvaram diante de nós, pessoas endemoniadas foram libertas pelo poder de Deus, e aí Jesus disse, enquanto vocês estavam ministrando, eu vi Satanás caindo como um relâmpago, eu vi Satanás caindo como um relâmpago, como que dizendo para eles, vocês têm uma medida, eu tenho compartilhado com vocês uma medida, queridos, eu estou aqui para dizer a vocês nessa noite, cada um de vocês, cada um de nós temos uma medida, que Deus já tem depositado no nosso coração, temos, não porque nós merecemos, por causa da sua graça, isso aconteceu antes do Pentecostes João capítulo 20, versículo 21 e 22, novamente Jesus disse, logo após a ressurreição, os discípulos estão com medo, vão para a casa de alguém, estão amedrontados, porque pensavam que os judeus fariam com eles a mesma coisa, e Jesus como que passa, as portas estavam cerradas, fechadas, e Jesus com o seu corpo ressurreto, de repente está no meio deles, e diz, paz seja convosco, paz seja convosco, e olha o que Ele declara, assim como o Pai me enviou, eu também os envio, tendo dito isso, soprou uf, sobre eles, e disse, recebam o Espírito Santo, foi antes do Pentecoste, amados, mais uma medida, diga assim, mais uma medida, quem quer receber mais, e mais, e mais, e mais, não, vocês não estão, quem quer receber mais, e mais, e mais, cada vez mais o Senhor, eu quero, eu quero mais. Eu preciso desse sopro, esse sopro aqui, amados. Fez toda a diferença. Vamos para a segunda profecia do Antigo Testamento. Então, a primeira profecia de Ezequiel, Ezequiel profetizou que o Espírito Santo estaria dentro. Então, essas evidências aqui no Novo Testamento, com os discípulos, mostram que eles já possuem uma medida dentro, no seu coração. Agora, veja o que Joel profetiza. Joel, capítulo dois, eu amo demais, é uma das passagens que eu mais amo no Antigo Testamento Joel capítulo 2, versículos 28, 29 e 32, olha o que Joel diz, e acontecerá depois que eu derramarei, oh não diz aqui, uma parte do meu Espírito eu derramarei, oh meu Espírito, sobre toda a carne vossos filhos, quem é que crê que os seus filhos, as suas filhas, quem é que os seus filhos são profetas do Senhor vocês não entenderam. Quem é que crê que os seus filhos nasceram para serem profetas do Senhor? Vossos filhos. Passou, mas nem casei ainda. Olha, você nem casou. E eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito aqui na nossa igreja. Você nem casou, mas os seus filhos que um dia vão nascer, já são abençoados e são marcados por Deus. Para serem bênçãos na sua geração. Para serem profetas do Senhor. E é por isso que você nunca pode se conformar e aceitar que os seus filhos vão para o mundo. Isaías diz... Que nós não geraríamos filhos para a calamidade Isaías diz que todos os nossos filhos seriam ensinados do Senhor ensinados do Senhor, é o que eu creio E eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus nessa noite, vocês que têm filhos aqui, já geraram, os seus filhos jamais serão felizes no mundo, A alegria a felicidade deles e a realização deles vai acontecer somente dentro da casa do Senhor está determinado isso em nome do Senhor Jesus quem recebe, diga amém, diga eu recebo vossos filhos e as vossas filhas, se você vai aplaudir, aplauda, bem forte mesmo, aplauda, amém. Amém. Vossos filhos e nossas filhas profetizarão, Vossos, olha, isso já está acontecendo aqui nessa casa, nós somos aqui em Londrina, nós, Deus tem nos dado a graça de sermos uma igreja de gerações. Outro dia, a Mônica me chamou a atenção, porque eu citei aqui os nossos filhos, filhos dos pastores, Herbert e Bel, Paulo e Marúcia, mas na verdade nós temos aqui, filhos de muitos líderes, ministrando no louvor, eu, aliás eu quero pedir para os nossos, os filhos de nossos líderes, que são músicos, que ministram em alguma área, aqui da igreja Nova Aliança, líderes de célula, fiquem em pé por favor, se você é filho de alguém, dessa casa, ou filho de alguém que é convertido, e você... Jovem, adolescente, é um ministro do Senhor Líder de celo, supervisor, músico, cantor Fica em pé onde você está Até os de fora também, pode ficar em pé por favor Fica em pé, fique... rápido, rápido. fica em pé Mais, mais, olha ali em cima, olha, olha que coisa Se você é filho de alguém convertido Fica em pé, fica em pé Olha quanta gente gente Vossos filhos e as vossas filhas Profetizarão 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 Pode sentar, continua dizendo Os vossos velhos sonharão você está sonhando aí, irmão? Quem está sonhando aí, diga amém. Amém. Vossos velhos sonharão. Os vossos jovens... Quem está tendo visão aí, diga amém. Uh! Vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas, Deus diz, eu derramarei o meu espírito daqueles dias. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos, todos, e aqui começa uma mudança a acontecer, porque Joel viveu numa época, Joel, profeta Joel, viveu numa época, a época do Antigo Testamento, em que essa convivência, esse mover do Espírito, não era algo que, alguma coisa que todos experimentavam, algumas pessoas experimentavam, ele experimentou, alguns profetas, alguns reis, pouquíssimas pessoas, nas suas gerações, experimentaram esporadicamente, uma parcelinha do mover de Deus, e no livro de Hebreus capítulo 11, diz que, esses do Antigo Testamento, olharam, visualizaram, entenderam profeticamente que havia uma promessa, que pessoas um dia, experimentariam muito mais, do que eles experimentaram, e eles desejavam viver nos nossos dias, porque eles sabiam que Deus tinha preparado, alguma coisa mais especial, ou melhor, para nós, não porque nós sejamos melhores, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então Joel está, percebe? Eu coloquei ali, não é mais agora dentro. Mas Joel começa a enfatizar uma experiência que aconteceria um dia sobre. Diga assim comigo, sobre. Diga assim comigo, o Espírito Santo. Faz assim, todo mundo, vamos lá. Unidade, lembra? O Espírito Santo dentro. O Espírito Santo sobre. Por cima, por baixo, pelo lado. Sobre. Tomando conta de tudo. Amém, amados? O Espírito Santo dentro. O Espírito Santo sobre. É isso que o profeta declara. A essência dessa profecia é. O Espírito Santo estará disponível. Para todos que quiserem. Não estava disponível no Antigo Testamento. Mas a partir desse envio que Jesus. Que Ele disse, eu vou rogar o meu Pai para que Ele envie o Consolador. Esse envio marcaria uma mudança vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, sobre, lembra? Jesus confirmou a mesma profecia de Joel, vocês vão receber poder, quando o Espírito Santo descer, sobre, e aí, quando aconteceu o cumprimento dessa profecia? Atos capítulo 2, como é que você sabe pastor? Porque Pedro, se você lê a sua Bíblia no final, Pedro, quando esse mover acontece, as pessoas perguntam, mas Pedro... Por que que isso tá, como que isso está acontecendo, o que, que significa isso? Pedro responde, o que está acontecendo agora, é o que o profeta Joel profetizou, vamos ler, o que aconteceu em Atos 2, versículo 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, quem está comigo, diga amém, amém. quem está comigo, diga amém. amém, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, amados, de repente as coisas mudam, de repente as coisas mudam na tua vida, quem crê, diga amém em no nome de Jesus, Deus não precisa de muita coisa, muito tempo, de repente, aquela oração é ouvida, a Bíblia diz que num só dia, José saiu, lá daquele calabouço, para sentar-se no trono, porque o nosso Deus pode fazer todas as, mudar todas as coisas, num só dia, ainda mais quando o Espírito Santo começa a mover, se você veio aqui nessa noite dizendo, não é possível, está difícil, não estou conseguindo, eu estou aqui para dizer, Deus, por meio do Espírito Santo, pode mudar, de repente, todas as coisas, de repente, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada uma, como amados? Dentro de cada não, uma sobre cada um deles. E todos ficaram o quê? Cheio, a palavra cheios aqui é revestidos, abastecidos, saturados, batizados mergulhados, imersos, totalmente envolvidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse, três figuras, três símbolos, nós encontramos aqui, dois deles, dois desses símbolos, nós podemos encontrar no Antigo Testamento, o sopro, o vento, o fogo, e as línguas, é um sinal que só aconteceu no Novo Testamento, eu quero só mencionar, eu quero finalizar falando sobre o fogo de Deus, lembra que eu falei sobre a dinamite, que tem que ser detonada? Como é que uma dinamite é detonada? Tem que ter fogo, e Deus nessa noite te convocou para esse lugar, para derramar fogo sobre a tua vida. Algumas dinamites serão acionadas nessa noite, serão detonadas nessa noite. O sopro, diz que de repente veio do céu um som como de um vento. O vento aqui pode ser traduzido como um sopro, o sopro do Espírito, o mesmo sopro que estava presente desde a criação. A Bíblia diz que quando Deus fez os céus e a terra, havia caos no princípio criou Deus, os céus e a terra, a terra porém era sem fome e vazia, mas diz lá, que o Espírito pairava, havia um sopro, havia um mover, havia no meio do caos, o Espírito Santo está, já estava movendo, preparando aquele ambiente, para a palavra ser liberada, nessa noite, o Espírito Santo está aqui soprando, preparando a palavra, preparando para que uma palavra seja liberada, de repente, nessa atmosfera, a Bíblia diz, Deus disse, haja luz, o Espírito Santo preparou o ambiente, e a Bíblia diz que quando o homem foi criado com as mãos de Deus, diz que Deus soprou nele a vida, e você vai encontrar esse sopro de Deus acontecendo esporadicamente, como eu disse, em alguns homens, em algumas mulheres, mas agora aqui, a partir do Pentecoste, o Espírito Santo está soprando na igreja, está soprando aqui nessa noite, há um sopro de Deus nessa noite sobre a tua vida, e aquela brasa que está apagada, está reacendendo agora em nome de Jesus… Porque o sopro de Deus está sobre a tua vida e a minha vida nesta noite, em nome do Senhor. O sopro, o vento, o segundo símbolo aqui, ou figura, língua. diga assim comigo, línguas. É uma marca, ou um símbolo que nós encontramos só no Novo Testamento. Queridos, a língua, ou, ou, a língua que eu digo, não a língua, o órgão, não é? A língua, o idioma, o, o que é falado, é uma das marcas de uma cultura, de uma nação, sim ou não? Cada cultura tem, cada país às vezes tem nações dentro de um país, cada nação, cada cultura, é um dos aspectos que traz identidade para uma cultura é o é A língua. Naqueles dias em que o Pentecoste aconteceu, porque era a festa de Pentecoste, tinha muita gente que veio de fora, de outras nações, tinham pessoas de outras nações morando em Jerusalém, alguns dizem que eram aproximadamente 16 nações representadas, e de repente o Espírito Santo move, e essas pessoas de outras nações ouvem uma nova língua, Houve aqueles 120 falando na sua própria língua, uma outra língua, mano. Por quê? eu quero sugerir a você, que alguma coisa, uma nova nação estava surgindo naquele momento, e essas línguas, são a marca da cultura dessa nova nação, a igreja do Senhor Jesus, diga amém, nome, diga amém você crê, línguas, são a marca, é o que traz identidade para uma cultura, para uma nação, e uma nova nação, não mais natural, não mais uma nação feita, de apenas uma genealogia natural, que vinha de Abraão, mas agora descendentes espirituais, em ti Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, de todas as nações, do Brasil, do Egito, também de Israel, da Austrália, todas as nações, todas as nações, e esse negócio, foi alguma coisa que abalou a cidade, e ninguém conseguiu segurar, os confins da terra foram tocados, deixa eu ir para o último símbolo, o fogo, o fogo, e eu quero perguntar nessa noite, tem fogo aí? Tem fogo aí, tem fogo aí Pera um quem, só ele, só ele Tem fogo aí, tem fogo aí, gente Essa galera, Vocês aí, tem fogo aí em cima, tem fogo aí Tem fogo aí, meu irmão, tem fogo aí Tem fogo aqui, meu irmão, tem fogo Vamos ver onde o fogo tá mais forte Tem fogo aqui, tem fogo Tem fogo lá, tem fogo Tem fogo lá tem fogo, tem fogo aqui, tem fogo, tem fogo, tem fogo aqui gente, tem fogo lá em cima, tem fogo, o fogo de Deus, onde está o fogo amado, onde está, amado, deixa eu dizer uma coisa a você, isso me chama a atenção, línguas como, de fogo, fogo, porque que o fogo aparece aqui, conectado com poder, porque essa dinamite, ela é acionada, eu quero sugerir a você, é detonada com esse fogo do Espírito Santo, tem uma dinamite no seu coração, que só vai ser detonada, se tiver fogo de Deus. Vou dizer de novo, tem uma dinamite no seu coração, que só vai ser detonada, se tiver fogo de Deus na tua vida. Se tiver fogo de Deus. Agora, esse fogo, esse fogo, eu ouso dizer que depende de você, não depende só do Espírito Santo. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito houve uma época lá em 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3, a Bíblia diz que a chama, o fogo, o candelabro, estava quase se apagando, não havia voz profética, não havia mover de Deus, e aí Deus levanta um menino chamado Samuel, ele não permitiu que a chama se apagasse, sobre os reis, aqueles que preservaram a linhagem do Messias, a Bíblia diz que nunca se apagou a chama, e foi profetizado sobre Davi, nunca vai se apagar a chama na tua descendência, nunca vai, e aí veio o Messias, fogo de Deus, tem fogo aí? Amém. O fogo, precisa permanecer aceso, como? Paulo disse, para a igreja em Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, aliás entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, e cânticos e espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, aliás, ao nosso Deus e de Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa eu dizer uma coisa a você, escuta bem o que eu vou dizer, às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo, pastor eu não consigo vencer essa área, a gente está considerando, sei lá, um jovem na área moral, uma situação de, esse jovem tem caído muitas vezes, ou uma situação no casamento de alguém, aquela situação que perdura, e a gente ouve, não dá, não, acho que não vai dar, não, não tem jeito, a minha pergunta é, tem fogo? Porque, se tiver fogo, tem jeito. Se tiver fogo de Deus, tem jeito. Quando a Bíblia fala, e tem todo um estudo sobre o fogo de Deus, o fogo representa a glória de Deus, representa a sua presença, representa biblicamente a sua proteção. Lembra quando eles saíram do Egito, Deus colocou entre Israel e o Egito uma coluna de fogo, protegendo, os inimigos não conseguiram tocar na nação de Israel, quem é que crê que Deus coloca entre você e os seus inimigos, uma coluna de fogo para proteger você? Às vezes você nem percebe isso, já está lá, Deus envia um anjo, eu ouço dizer que muitos de nós aqui já fomos guardados de tragédias, que nós nem sabemos, um dia, vamos ter consciência disso na glória, porque Deus enviou os seus anjos, Deus colocou uma coluna de fogo para nos proteger, e nós nem sabemos disso, o fogo de Deus representa os juízos, representa a sua santidade, e a santidade que Ele quer produzir no nosso coração, se você diz, eu não consigo vencer, essa área, só tem uma explicação, aliás, teria três razões, ignorância, ignorância, se você não conhece, o que a palavra de Deus diz, a segunda razão, se está faltando fé no seu coração, e a terceira, se está faltando fogo de Deus, porque onde tem fogo, tem purificação, tem santificação, tem limpeza, tem cura, tem restauração, Onde tem fogo, as impurezas vão saindo vão caindo fora. Onde tem fogo, tem quebrantamento, tem humilhação. Onde tem fogo, tem reconhecimento de pecado. Eu sou o pecador, eu preciso da tua glória. Onde tem fogo, amados? Onde tem fogo, a glória de Deus está ali queimando. Onde tem fogo, tem restauração. E esse tipo de poder, acho que o Pedro do Borel ministrou um pouco sobre isso de manhã. Esse tipo de poder que nós estamos dizendo, não é esse poder que o mundo quer oferecer. Esse poder lá de fora, você consegue no seu esforço, lá fora, no sistema em que nós vivemos, é um trapaceando o outro, ninguém quer saber, os fins justificam os meios. Se a pessoa tiver que enganar para conseguir mais poder, ela vai enganar. Haja visto que nós estamos ouvindo aí nos noticiários. Mas esse tipo de poder aqui, não depende da tua força. Não depende da tua inteligência, da tua capacidade. Aliás, certa ocasião, um grande homem de Deus disse, Senhor, por favor, tira esse negócio. Olha, tem um mensageiro de Satanás. E Deus respondeu para ele, Paulo, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha graça, te basta. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo muda. Paulo, ele percebeu que Deus permitiu aquilo para mantê-lo humilde, para mantê-lo quebrantado. Ele disse, por causa das grandezas das minhas revelações, para que eu não me insobebecesse. Deus permitiu até o mensageiro de Satanás para me manter humilde, quebrantado. E para me ensinar que eu dependo da sua graça. Que esse poder que vai se manifestar em mim, não é, não é resultado do meu esforço próprio. E aí Paulo diz, pelo que eu não vou me gloriar em mim mesmo, eu vou deixar que a minha fraqueza, que na minha fraqueza se manifeste o poder de Deus, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, quando eu me humilho, quando eu reconheço que não é um poder fabricado, certa ocasião, um dos apóstolos estava ministrando o no Novo Testamento, Deus estava movendo, e uma pessoa endemoniada, tentou comprar, oh, me venda esse poder, eu, vou, eu quero te pagar, e ele foi repreendido por aquele apóstolo, porque esse poder aqui, não pode ser comprado, por esforço humano, já foi pago lá na cruz do Calvário, esse poder existe, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus, e desfrutar deste poder, de graça, de graça, aplauda o Senhor, porque é verdade, aplauda o Senhor, enquanto você aplaude, diga eu quero o teu fogo na minha vida Senhor, eu quero, eu preciso do teu fogo. se você precisa do fogo de Deus, lembra, faz assim comigo, Espírito Santo, diga assim, Espírito Santo, dentro, Espírito Santo, sobre, 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 eu quero mais, eu quero mais, eu preciso, eu preciso, a minha graça te basta, diz o Senhor, o meu poder, quando Deus disse para Paulo, essa palavra poder é dunamis, é o mesmo poder, o meu poder se aperfeiçoa quando você é fraco, enquanto Jacó esteve forte, ele não conseguiu experimentar o poder de Deus, quando ele foi vencido por Deus, eu e você precisamos ser vencidos, nós precisamos nos, achar, nos encontrar fracos diante do Senhor, porque eu e você, os nossos argumentos precisam cair por terra, amados, porque quando as nossas justificativas caem, aí eu só faço isso por causa daquilo, aí eu só respondi, porque, aí eu só tenho pecado, porque sempre tem uma justificativa, quando você e eu reconhecemos, e nos humilhamos, e reconhecemos a nossa fraqueza, o poder de Deus começa a agir em nós, e transforma, transforma as nossas ações, o que nós somos, o nosso casamento, o nosso ministério, a nossa vida, te faço uma pergunta nessa noite, tem fogo aí? Vocês não entenderam, tem fogo aí? Tem fogo aí? Quem precisa de mais fogo de Deus? Fique em pé, fique em pé, que se você precisa de mais fogo. Dê um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Olha, vamos fazer uma coisa nessa noite. Nós vamos orar uns pelos outros. Lembra que eu falei sobre a unidade? Sobre a gente fazer, a gente fazer algo junto, não é? Sabe, Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar você como um canal... Para que o fogo de Deus tome conta deste coração... Dessa pessoa bem do seu lado... Deus está incendiando alguns casamentos nessa noite... Deus está incendiando alguns casamentos nessa noite... Deus está incendiando alguns corações nessa noite... Eu quero que o meu coração saia daqui cheio do fogo de Deus nessa noite... Vamos dar a mão... Vamos ministrar uns aos outros... Vamos profetizar... e Depois a gente vai cantar aquela canção... Se o fogo de Deus tá? Como é que é? Onde eu vou onde eu passar? Quero pedir que a gente feche os corredores... E lá em cima também, todo mundo, ninguém sozinho Ninguém circulando, por favor E eu quero ver você agora orando, abençoando essa pessoa Profetizando o fogo de Deus Sobre este homem, sobre essa mulher Sobre esse casamento Mais alto, mais alto, libera uma palavra, libera Libera o teu fogo Senhor Libera o teu fogo nessa noite Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Profetiza, profetiza, profetiza Profetiza Deus usa a sua boca para profetizar Poderão reviver estes ossos secos Profetiza homem de Deus Foi o que Deus disse para Ezequiel Profetiza, profetiza oh, Senhor vem, Senhor vem Aleluia, aleluia, aleluia oh, Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, pode soltar as mãos, pode soltar as mãos Continua orando, continue orando Começa a orar em línguas, começa a orar em línguas Começa a orar em línguas A palavra do Senhor diz Que o nosso Deus é fogo consumidor Continua orando, continua orando, Salmo 29 diz que, os, que a voz do Senhor é poderosa, e que a voz do Senhor despede chamas de fogo, chamas de fogo, chamas de fogo Senhor, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, nossos familiares, nossas igrejas Senhor, mais de 30 igrejas aqui representadas, o Teu fogo Senhor, o Teu fogo, o teu fogo sobre este Brasil, Senhor. Continua falando em línguas. Fala, fala, fala. Enquanto você fala, ouça o que eu digo. Quando João Batista profetizou sobre o Espírito Santo, ele disse: Vem alguém maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele vos batizará com o fogo. Levanta as suas mãos, levanta, começa a dizer, Senhor eu quero o teu fogo sobre a minha vida, eu quero mover o sobrenatural, Senhor, eu preciso de uma nova medida, eu preciso, Senhor, eu preciso, Senhor, ó oh, Deus, o meu casamento precisa, Senhor, eu preciso desesperadamente, teu fogo, sim, teu fogo, teu fogo, teu fogo, Senhor, e ananamake, bo maracito, la mama, na la maneira, mama, na aleluia, aleluia, vem Senhor, vem teu fogo, Senhor. Vem teu fogo, vem, 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 vem para queimar, Senhor, vem, 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 vem para purificar Jesus, vem Senhor, vem. Começa a cantar em novas línguas, canta, canta. <SILENCIO>